0: Marca... 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 Marca. Marca. 5166-8900 y 718 1414 Marta de Bailen W.
1: Doña Lucy Romero, ¿cuándo la pareja se va? Sin decir adiós. Ay, Marta. Ay, Lucy. Está tan triste. Y de que mi papá se por unos cigarros y nunca volvió. El típico que, que, que...
0: Quiero decirte que a mí me tocó un caso así literal, ¿eh? Me tocó un caso así, me tocó otro caso que quiero referirlo porque fue fue un reto muy fuerte dentro de mi carrera profesional. Llega una chica, eh, eh, una mujer prominente, una mujer activa, una mujer del campo de la literatura, de las letras, que con un puesto importante dentro de la cultura en nuestro país, en un organismo oficial. Y eh, casada, muy bien casada, también con un hombre prominente, y me dice, Lucy, si llegué de viaje... Y en el yeah. momento en el que llego, simple y sencillamente me encuentro una carta en la cual él me dice, no pude esperar a que llegaras del viaje, hice mis maletas y quiero decirte que me voy, por favor no me
1: busques. Cállate. Así como te bueno, lo Bueno, sí, programa nos carcajeábamos, ¿qué tal con, en Carrie en Sex and the City que la corta con un post-it? Exacto O con un SMS ¿A quién de ustedes los han cortado por Facebook, en SMS, en un post Dejándoles una notita, una carta, me parece una cosa O hasta por teléfono Pues esta con tres hijos
0: Y ahora sí que buena mujer, respetuosa, de buena familia Con 18 años de casados Y el Señor le dice No pude ni siquiera esperar a que regresaras Y la corta y se va Y se va sin decir adiós ¿Qué queremos decir con decir adiós? Queremos decir con decir adiós al menos si verdaderamente tienes que irte por las razones que tú quieras, ya las razones en ese momento vienen teniendo una segunda relevancia. Por favor, afronta la situación y ten la capacidad de mirar a los ojos aquella persona de la cual te vas a separar abruptamente y decírselo cara a cara. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante decirle a la persona adiós? Por el intercambio tanto afectivo como energético. Las parejas... ...tienen lazos sutiles... ...que no se ven... En lo físico Pero que existen en los campos sutiles Recordemos que el, campo, el cuerpo físico Es el, el, digamos que la parte más densa De nuestro ser Pero nuestra conciencia no está en el cerebro Eso ya está comprobadísimo Por favor lean a los grandes físicos cuánticos Actuales y estudien un poquito Vienen con que se metan en un Youtube A ver Deepak Chopra definición de conciencia Ahí van a encontrar en el Youtube La definición, la conciencia no está en el cuerpo Hay niveles sutiles de relación Que son profundamente dañados. Cuando alguien ni siquiera te da su cuerpo, sus ojos, su verbo Para decirte cara a cara Quiero decirte que lo nuestro terminó
1: Me voy uh, Bueno, yo oí una cosa muy fuerte, cuenta cuentavientes Alguien me dijo que cuando tú tienes sexo con alguien Se hacen unos vínculos Que por decirte son como unos cordones Así es, son lazos
0: útiles energéticos ¿No? Que te claro
1: unen que... con esa persona Así como, es. como si fuera un cordón umbilical, pues Sí Ok y yo tengo una amiga que estaba tan desesperada una vez que cortó con un fulano, que fue con un fulano a que le cortara, o sea, obviamente de manera... Energética. Energética, claro. a que le cortara esos cordones con este cuate. Sí, bueno, es, es lo que muchas veces
0: hemos tocado. ¿Te acuerdas que hicimos un programa que tú lo tienes en tu, en tu sitio, yo lo tengo en el mío, que se llama Cortando los lazos que nos unen, porque efectivamente en el campo sutil una pareja que ha sostenido relación sexual por un periodo más o menos prolongado, digamos más de seis meses, ya los cuerpos sutiles están imbrincados, nosotros le llamamos imbricados cuando la penetración es a través de los canales más sutiles por donde circula la energía que nos sustenta a nosotros Sí, ya
1: estamos conectados con esa persona Y
0: estás conectada con esa persona Y entonces el cuerpo se va pero estás generando una tensión muy fuerte en los aspectos y te empiezas a sentir tan mal que sientes es como si el otro se llevó mi pierna o mi brazo y por favor devuélvemelo, ¿no? devuélveme lo que me o sea si señal, ustedes que... creen en los temas de energía, eso es, que estás energéticamente conectado con esa persona, entonces tenemos que entender que si ya llegó nuestro momento de separarnos de alguien es muy importante podérselo decir. Mira, una de las preguntas más comunes cuando una pareja eh, va a, a divorciarse es que llegan y me dicen, ¿y cómo se lo decimos a los niños? Y lo primero que yo les digo es, ¿juntos? De frente y mirándolos a los ojos No se vale que se lo diga por un lado el papá Y por el otro lado la mamá No se vale que, ay no, pues como tú eres la que tienes El mejor vínculo con los chicos Tú ve y díselos porque a mí se me traba la lengua Y no se me voy a sentir muy mal Te vas a sentir muy mal, los niños se van a sentir peor Claro Mil veces peor
1: Pero ojo, es importante decir adiós sí. Porque no es lo mismo Que alguien se vaya diciéndote adiós Claro a que alguien desaparezca por Así el es. cuento del abandono. Exacto. Aquí lo,
0: las huellas del abandono, cuando alguien se marcha de tu vida y ya ha tenido relevancia afectiva, y quiero decirte, no solamente estoy hablando de la pareja, estoy hablando también hasta en un trabajo o en una amistad. ¿Qué tal cuando de repente una amiga o un amigo nada más no te contesta el teléfono? y O nada más no te contesta una, un mail que le pones y, y verdaderamente tú dices... Híjole, lo primero que uno dice, fíjense qué raro es esto, uno se echa la culpa y uno empieza a decir en qué le fallé, en qué le fallé a mi amiga, en qué fue qué detalle no tuve, este, no la felicité el día de su cumpleaños, cuando estaba enferma no la fui a ver, híjole, si es cierto, un día me habló y le dije, sorry, no tengo tiempo para ti, los niños me están llamando, luego nos vemos y pasó un mes y no la pelé. Es decir, los vínculos que se tejen en las relaciones afectivas, ya sea en la amistad, en el trabajo o en la familia, inclusive en la familia política. Bueno, dime si no es horrible, Marta. Terminas una relación matrimonial. Y toda la familia de tu ex te hace la ley del hielo Ay no, horrible Digo, yo estoy de acuerdo en que tienen que jalar con su sangre Que la sangre es primero Que van a apoyar al que es el miembro de su familia Oye, pero que de repente te hablen y te digan Cuñiz, mala onda O sea, entiéndeme, es mi hermano, tengo que estar con él Pero fuiste una linda persona Y qué lástima que ya no claro. formes parte de la familia Pero hay una comunicación Lo claro. que es horrible es cuando Desap Desaparecen Desaparecen Ahora. Esta, yo tengo una hija que se está divorciando ahorita Y me dice, mamá, es impresionante Con la familia de mi marido, conviví 17 años Ella vive en otro país, vive en Europa Dice, ¿tú sabes lo que es? Que durante 17 años mi única familia fue la familia de él Desde que se enteraron que me iba a divorciar Hace ocho meses que no recibo una llamada Una cosas. cartita, un nada hace cuenta que se desaparecieron Esa es una forma de abandono
1: claro. Y eso es irse sin decir adiós Claro, y te voy a decir una cosa Estamos de acuerdo que una de las heridas más dolorosas, más profundas y más comunes, cuentavientes, es la herida de abandono. Sí. Es y... espantosa porque no te la explicas y te echas la culpa. Y eso es para que nadie, nadie de los que están escuchando este programa hoy, el día que se tengan que ir, se vayan como Dios manda. Claro. Y para los que fueron abandonados, entiendan por qué se sienten como se sienten, porque cuál es el perfil... ¿Cómo se comporta que siente una persona que ha vivido abandono?
0: Una persona que ha vivido abandono está profundamente dañada en su autoestima, porque siempre considera que no fue lo suficientemente claro. valioso. Genera un falso núcleo... Como para que la persona se quedara. Así es. Nosotros psicológicamente, en, te, en terminología de psicología profunda, se dice que hay siete falsos núcleos. Y uno de los que más... En la psicología de alguien es cuando dice Yo no tuve la valía suficiente ante mi padre o ante mi madre Y quiero, decirle que, quiero decirles que el abandono materno es mucho más duro que el abandono paterno eh, No tuve, ni siquiera me merecí que me mirara y que me dijera claro. que, se claro. que se va Y que se y, va y que no voy a verle más durante un tiempo X claro. Entonces eso... Siempre deja inseguridad, baja autoestima, incapacidad de conseguir metas a largo o mediano plazo, eh, dificultad de presentarse socialmente. Siempre son personas que empiezan a adoptar actitudes sumisas o actitudes de tener que sobreactuar para ganarse a los otros. La clásica amiga que de repente conoces y que te empieza a llenar de regalos y que siempre... y que tú dices, bueno... ¿Qué le pasa a esta chava, no? O sea, ¿por qué tan solicita? O este amigo mío que acabo de conocer en el trabajo o en donde sea, ¿por qué tan solicito? Esa persona a lo mejor fue abandonada. Entonces esa persona como carga la huella del abandono, nosotros le llamamos huellas primales, aquellas huellas que quedan profundamente en la psique, que probablemente están arraigadas en la temprana infancia o en el estado adulto. Claro. Es decir, si a una persona la abandonan en el estado adulto y ella no tiene ninguna experiencia o él no tiene ninguna experiencia de abandono, la herida primal empieza en ese momento. En el momento en el que de repente sufre un abandono.
1: Y aquí quiero hablar de algo que... Fíjate. Pero yo quisiera hacer una interrupción sí. breve, una pequeña acotación. sí Si alguien de ustedes se sintió abandonado por su papá o su mamá, es muy común que hoy en día tengan... Tanto miedo a que los dejen, uh -huh. que en las relaciones en las que están hoy, hacen todo, como dices tú, que solicitos, se malmatan, amamos demasiado, somos desbordados en lo que damos, porque estamos procurando hacer lo que sea... Con tal de que no nos dejen. Con tal de que no nos dejen. Y, nuestro... y aguantando lo que sea para que no nos dejen. Aunque sea la peor pareja, parejas del infierno, como hablamos la última vez... ¿Por qué? Porque no quieres bajo ninguna circunstancia volver a sentirte abandonado. Así tengas que tragar camote.
0: Y te voy a decir, es tan importante tu comentario, Marta, y tan profundo, y te, te voy, a, voy a ir a un paso todavía un poquito más, más profundo. Muchas veces esas personas, las formas en las que se defienden, es poniéndose duros y rígidos. Okay. Y entonces, prefiero no decirte que o no quiero, sentir o no o... sentir o prefiero decir no decirte que, que quiero tener relaciones contigo porque qué miedo que me vayas a rechazar Y como si tú me rechazas en la cama Yo voy a reactivar mis heridas de, de
1: abandono Entonces mejor yo no te busco Si claro. tú me buscas, qué bueno Y si no, pues ni modo ¿Pero por qué? Porque todos los que creen que tienen como miedo al compromiso Y que son como los incasables Y los que no crecen y los que evaden O los que dicen Es que yo ya me quemé una vez Y entonces ahora hasta el yogur le soplo Bueno, el punto es que Te da tanto miedo Que te abandonen que bajo ninguna circunstancia te vas a poner en una situación en donde tú estés tan vulnerable que si esa persona te abandone, te va a hacer Te vuelva a desatar. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me relaciono. Yo no intimo, yo no me enamoro, yo no amo, yo no nada. Yo estoy desconectado porque me da pavor. Estar frágil ante alguien más Y nada más de pensar que esta persona se pueda ir Y yo vuelvo a sentirme abandonado, me mato Y
0: entonces tienes los dos polos de mecánica de defensa El que se defiende del abandono a través de ser hipersolicito o solicita Y que está dispuesto a aguantar todo con tal de no vivir en un abandono Y el polo opuesto eh, El o la que es rígido Rígida, y que entonces no hace compromisos, marcha por la vida como que yo no siento, como que a mí no me importa, y que, y que uno dice, pues este es valemadrista, o qué onda, qué le está pasando. No, trae cargando una huella de abandono, y ya antes de que yo pueda vivir un abandono, yo soy quien te abandona a ti. Claro. Ah, eso es anticipan, contra el Exacto, claro. anticipan el abandono, de que tú me abandones a que yo te abandono, mejor yo te abandono a ti. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos conflictos en la relación de pareja o estos conflictos en la vinculación, porque aquí el abandono, cuando alguien se marcha sin decir adiós y cuando no se puede, es que una cosa es abandono y otra cosa es cerrar ciclos y terminar algo en una relación.
1: Uh -huh. De esto vamos a hablar regresando.
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba marta de baile. Arroba Y si no te alcanza, mándate, mándate, mándanos mándate, un mail. mándanos un mail de .mx. Mándanos un mail. Más marta de baile. W. Estamos listos. Ya regresamos. Marta de baile. En w.
1: Estamos de regreso en W Radio con Lucy Romero y estamos hablando de qué haces, cómo cierras ese círculo del cual habla Lucy, cuando alguien se va de tu vida sin decirte adiós. Y es imposible hablar de este tema sin hablar del abandono, porque cuando alguien se fue de tu vida sin decirte adiós y desapareció de la noche a la mañana, o te mandó una notita, te dejó una cartita, no hay manera de que esa persona no se sienta abandonada. Y no hay manera de que ese ese evento no marque, muchas veces, más que otras, la forma en que tú te relacionas con los demás y la forma en que tú intimas con los demás. Entonces, ibas a hablar antes del corte de la cerrada de círculos. Exacto. Son dos cosas diferentes. Tenemos que entender que la
0: vida es un continuo de abrir y cerrar círculos. Pero una cosa es abrir y cerrar ciclos con diferentes personas en nuestra vida. Cerramos ciclos con nuestros padres cuando ellos se mueren. ¿Por qué? Porque ya no tenemos su cuerpo físico. Tendremos su ser espiritual y nos acompañará durante toda la eternidad como explican los filósofos eh, actuales, ahorita inclusive tenemos partículas de Gandhi y de nuestro Señor Jesucristo y de Aristóteles. ¿Por qué? Porque nada se destruye, simplemente la energía se recicla, se transforma en diferentes formas. Esta, esta es una de las leyes de la Boasía, o sea, que estamos hablando de ciencia pura. Es real que los vínculos se mantienen, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se cierran los ciclos y no sacatearle. Vilmente, ...oírle... ...y aquí quiero hablar de algo... ...bien interesante... ...que es... ...lo que yo le llamo... ...las parejas virtuales... ...miren... ...esas me encantan... ...son el típico hombre... ...o la típica mujer... ...que aparece en tu vida y que entonces tienen una relación de tres, de cuatro, de cinco meses me acuerdo mucho de esta película tan famosa que se llamó Nine and a Half Weeks, Nueve Semanas y sí, Media ¿eh? que es precisamente una relación pasional entre un hombre y una mujer y a las nueve semanas y media se agota la pasionalidad y cada quien agarra, agarra su rumbo y su vida y desaparece bueno, a mí me está sucediendo mucho que me llegan personas que me dicen ay Lucy, fíjate que apareció una mujer maravillosa en mi vida y estoy encantadísimo y de repente después de tres o cuatro meses la damisela simplemente desaparece. Desaparece exactamente igual que cuando en tu en tu computadora o en tu iPad pones una tecla y el otro se minimiza y ya no existe, ya no está en la pantalla y dices, "¿Qué pasó?" Son hombres y mujeres virtuales, virtuales porque su presencia tuvo una realidad, una realidad momentánea, muy intensa,
1: pero momentánea. Pero
0: efímera. Sí. Y de repente se desaparecen y te los encuentras uno o dos años después y te dicen cosas como que, ¡ay, es que me cambié de casa! ¡Ay, es que fíjate que se descompuso mi teléfono y entonces pasaron seis meses, me quedé sin teléfono! Y dices ¡qué cosa tan extraña de persona! ¿Qué es lo que sucedió aquí? Entonces... Volvamos al punto en el cual si quieren salud mental, si quieren poder transitar por la vida con los encuentros, los acercamientos, los distanciamientos y finalmente los cierres de ciclo, las liquidaciones... Del, de lo que tuvo esa persona que ver uh -huh. contigo y tú con esa persona, afrontenlo dignamente, de manera que el otro se con sienta. Con pantalones. Claro. El otro reconocido. o la otra se tienen que sentir respetados y reconocidos. Y eso va también para los niños. Los niños tienen que ser mirados con una mirada muy profunda respecto a la estimadura, que es la ausencia física del padre o de la madre.
1: Oye, y perdón, voy a hacer un paréntesis, Lucy. Eh, el otro día tuve una larga conversación con una pareja que estaban debatiendo que se iban a Europa tres semanas, uh -huh. su bebé tiene diez meses, Híjole, no, y él terrible. sugería que lo mejor era que ni se despidieran de él
0: quiero decirte que un niño, un niño de diez meses, una separación de tres semanas del padre, de la madre y sobre todo vida. De, de la madre el niño, o sea, hay cero posibilidad para él, es un duelo afectivo real. Espantoso. O sea, si ya tuviste un crío, piedad. Primer año de vida son los estructuradores yoicos más importantes. El primero es la sonrisa volitiva del niño. El segundo es eh, la capacidad de decir no. Cuando un niño te dice no, quiere decir que su ego ya está más estructurado. Y el tercero es la respuesta de angustia ante la desaparición de su campo visual de la madre o,
1: eh, o la persona sustituta de la madre. Sí.
0: Imagínate que la mamá se le va tres semanas.
1: Y aparte no un niño no entiende en el alma? cuántos son tres semanas, no. no entiende que va a volver. No. Y entonces le decía, no hay que despedirnos y tampoco hay que llamarlo por Skype desde la vacación, porque eso lo va a poner peor. Pero entonces, yo... ¿cómo? ¿El niño durante tres semanas, que para él son tres años, va a creer que su papá ya se fueron para siempre? Eso es espantoso. Y tampoco sálganse al centro comercial a trabajar a lo que sea, a escondidas de sus hijos. Despídanse. Por supuesto. Porque momentáneamente, pero igual... Ellos van a sentirse abandonados durante ese día Mira, despedir y
0: bendecir son dos actos que ayudan al niño a transitar por eso Si tú le dices, mamá se va a trabajar, te tiene que dejar con abuelita Te doy un beso, mi amor, Pero ya voy me voy voy a regresar Voy a regresar, te doy la bendición ¿La bendición que quiere decir? Te doy un pensamiento de amor Bendición no me lo asocio necesariamente con a una religión. religión Bendecir, la palabra bendecir es bendecir. Te deseo bien, entonces yo te protejo, yo te bendigo, mi amor, vuelvo dentro de tres horas, de cuatro horas. Caramba, si nos acordamos las mamás, que cuando el niño tiene un año dos meses, un año tres meses, nada más entras al baño y cierras la puerta y el niño está hecho un en energúmeno, porque no tiene la capacidad de retener. La imagen, o sea, la complejidad neuronal va madurando en el ser humano desde el momento en que se nace hasta los veintitantos años, porque se va atravesando en diferentes etapas en las que la complejidad te va a dar la posibilidad de generar estilos de pensamiento diferente. Un bebé de diez meses es imposible que tenga lo que se llama antelación. Antelación es una función cognitiva con la cual el sujeto ya puede inferir un transcurso temporal, el niño, el bebé no la tiene, entonces para el niño se va la mamá durante tres semanas y la mamá se murió. El niño está viviendo un tránsito de muerte, muerte de la madre, muerte del padre. Entonces, por favor, no hagan esas cosas. Y si tienen que hacerlo por obligatoriedad del trabajo o de su circunstancia de vida, bueno, tienen que hacer un bypass. De mínimo tres meses con una persona sustituta que va a tomar las características y los atributos de madre y entonces el niño va a tener un referendo con el cual va a poder contener el que la madre no esté cerca de él. entonces todo lo que significa irse sin decir adiós está significando en la mentalidad y en la psicología humana un profundo abandono y las huellas de abandono nos van a seguir y van a modificar claro. mucha de nuestra conducta a través de todo nuestro desarrollo psicosocial, inclusive se nota muy claramente en las escuelas lo que llaman las maestras, pues que se ven en kinder y en primaria principalmente y luego en secundaria, los niños que tienen síndrome de de abandono claro. son niños que de alguna manera no hay vuelvo al tema la mirada atenta y cuidadosa de los adultos que van protegiendo el desarrollo de ese niño claro. entonces eh, estamos usando en este programa, Marta, la palabra no te vayas sin decir adiós como no te vayas sin tener el cuidado de que no se interprete como abandono. Ahora, si neta del planeta vas a abandonar, al menos ten la capacidad de decirlo frente a frente. O sea. y, de, y de poner el contenedor. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo todavía. El abandono real, cuando hay vínculos sanguíneos, es una fantasía. No o sea, existe. Ah. No, porque tú tienes integrado en tus genes a la persona. Entonces es horrible, porque el padre o la madre que se huyóse de la casa y que se desapareció, no está físicamente, pero de alguna manera está vivo a través de tus modales, a través de que tienes el lunarcito que era de mamá, ah. o tienes el dedito con la uña especial que pertenece a la familia del papá. Entonces es una cosa muy desconcertante, muy ambivalente, porque tienes en tu cuerpo... ...los genes de esa persona que se fue de la vida sin decir adiós... ...pero sin embargo no tienes el contacto físico y corporal. Ah. Y aquí tendríamos que empezar a hablar de todo lo que son los reencuentros. Yo ahorita tengo un caso muy hermoso de una madre que le quitan a sus hijos durante ocho años y que obviamente los hijos ahorita ya son adolescentes y de repente le empiezan a buscar y ella se reencuentra con sus, con sus hijos y entonces viene este fenómeno de euforia, de alegría de felicidad, que es una luna de miel temporal que les va a durar uno o dos meses y después viene toda la tristeza que se vivió, tanto de la madre que fue bruscamente apartada de sus hijos por circunstancias X como de los hijos que por más que se los explicaron, pues ellos lo vivieron como una abandono,
1: claro.
0: porque no tienes otra forma de etiquetarlo claro. y recordemos que el abandono materno es extraordinariamente pesado entonces, si ya ustedes como madre o como padre, van a tener que estar ausentes físicamente del contacto con sus hijos sí es muy recomendable que mantengan un vínculo. Ahorita la maravilla es que existen todos estos procesos electrónicos, llámense Skype y llámense este, Facebook, Twitter y todas las formas de llamadas y ahora esta cosa que se llama FaceTime, que automáticamente te puedes comunicar por alguien y que además no... Cuestan, entonces no me inventen, no cuestan, se necesitan ganas y tiempo simplemente Y capacidad de sufrir y de tolerar la distancia que se tiene con un ser amado Pero el estar presente y el hacer presencia es lo que va
1: a mantener y a nutrir los vínculos Ahora, si es doloroso el duelo cuando hay una ruptura en donde se dijo a Dios, Lucy, quiero que explique, cuando te abandonan y se van sin pena ni gloria, sin decirte, ahí la vemos, Eso sucede es... el duelo anormal. Así es. Pero explica los dos tipos de duelos. El duelo normal es la necesidad que tiene psicológicamente
0: una persona de procesar el vínculo, la disolución del vínculo de una persona que ya no está. Puede suceder en un accidente traumático en el cual alguien muere y entonces, sorpresivamente, ya no vas a poder ver esa persona. Puede ser también el que la persona se va, porque, digamos, por ejemplo, esto pasa muchísimo en muchos países que transfieren al padre, ¿no?, Digamos que están en la India y de repente al papá lo transfieren y lo mandan a Silicon Valley y se va a tardar dos o tres años en poder hacer todo el papeleo para poder hacer lo que se llama la política de reunificación familiar ante los departamentos de migración de los países. Entonces, los niños van a vivir eso como, como un duelo. Y el duelo va a ser un duelo anormal si ese padre que se va, aunque hay una razón maravillosa y estelar que es que fue seleccionado por la compañía, sí. Este, si no mantiene alguna forma de vínculo, los chicos van a vivir y la esposa va a vivir un duelo anormal. El duelo anormal es en el que hay coraje. Y esto sucede también, y tengo que nombrarlo, aunque es muy doloroso, en los casos de suicidio. Los casos de suicidio son de un procesamiento muy difícil porque... Eh, eh, procesar la muerte normal ya supone un duelo, pero procesar la muerte en el cual un ser querido se suicida eh, implica mucho enojo y mucha rebeldía de parte de por qué truncaste tu vida. Qué poco te significábamos nosotros como para veras claro. tener que llegar hasta un suicidio en el cual ya ni siquiera podemos decirte no, espérate, te vamos a ayudar, yo te quiero, yo te necesito, sino que de repente tú decidiste cortar tu vida. Entonces van a tener un duelo anormal y los duelos anormales eh, van a generar una serie de, de conductas como preocupaciones con sentimientos de devaloración personal, sentimientos de culpa ex excesivos, lentitud Agusada en pensamientos y en movimientos Y un periodo prolongado de no ser capaz de realizar una actividad normal ¿Por qué quiero que se vean estos cuatro puntos? Porque muchas veces queremos que, que quien ha vivido una, un duelo anormal Es decir, un abandono en el que ni siquiera se dijo adiós Y queremos que la persona reaccione este, Bueno, pues sí, ya, o sea, sí es cierto, bueno, pues ya se fue, bueno, pues mira, ya, ni modo, a lo hecho pecho y hay que echar para adelante y entonces este, vamos y, y queremos que la persona funcione claro. y que la persona no llore porque nos entristece a los demás y, y no nos damos cuenta que, por ejemplo, esta parte, lentitud acusada en pensamientos y movimientos, es que la persona que ha sido abandonada por alguien sin que le digan adiós, no lo concibe en su mente. Y la mente tiene sistemas defensivos. Y uno de los sistemas defensivos es negar que esto está pasando, Marta. Claro. Entonces que decimos, no,
1: no es posible. No Ahora, es posible. Y te pones lento. Claro. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Porque era típico, típica excusa, miénteme, miente miénteme. Digo que no es verdad lo que digo. Hay una época, cuando estábamos más chavos, y bueno, me imagino que hay otras personas un poco más mayores que también lo hacen, que tu justificación ante tus amigos para que te dieran permiso de volverte a comunicar con el fulano del infierno Es que le decías, te lo juro que cero quiero volver, pero lo quiero ver porque quiero cerrar el círculo ¿No es típico? Ah, no, bueno, Es que total... lo quiero ver, no, no por nada hija, lo que pasa es que quiero cerrar el círculo No necesitas verlo para cerrar el círculo, eh
0: no, claro, esas cosas se hacen en el corazón Exacto. cuando ya se ha pasado por un duelo. Uh -huh. A mí me pasó, yo estaba casada en un, en un matrimonio posterior, digo, el papá de mis hijos falleció, y yo estaba casada en un matrimonio posterior, y a mi marido de repente, cuando ya teníamos como cuatro años de casados, me dice, ¿qué crees?, es que me llamó a mí, mi ex, que dijo su terapeuta, que si podemos vernos para cerrar el círculo. Y le digo, ¿cerrar el círculo de qué?, o sea, yo te conocí cuando tenías dos años de que ya te había separado de ella. Tú y yo tenemos cuatro años de casados. Seis años después, ¿ella quiere venir a cerrar un círculo contigo? Yo creo que tuvo muchísimo tiempo para cerrarlo. La verdad, yo la vi como pasadita de lanza. La verdad, me claro. cayó bastante en el hígado. Nunca claro. me enteré si se vieron o no Y no necesitas no se estar vieron. con la
1: otra persona para cerrar el círculo. Ojo, cuenta bien, después, entonces ¿cómo le haces? Pues cuando el otro se va o la otra se va sin decir adiós,
0: sí tienes que hacer un trabajo muy profundo de elaboración interna en la cual eh, visualizas a la otra persona y le pides que te regrese tu energía y le entregas la energía que tú tenías de esa persona y cierras ese círculo diciéndole yo te dejo a ti con las causas y las consecuencias ...que te llevaron a irte de mi vida sin siquiera decirme adiós... ...pero yo te pido y te exijo que mi energía me la regreses... Claro. ...y si tú no tuviste el valor o, o la inteligencia o la fuerza de presentarte ante mí... ...y de despedirte de mí... ...yo sí hago ante la evocación que estoy haciendo de ti... ...yo sí hago este cierre voluntariamente... Y siempre, como decimos, eh, lo hemos repetido mil veces en este programa, y lo diremos y, y está dicho muchas veces en, 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 en el libro de ex parejas Infernales, eh, tienes que decir, y yo te deseo paz y bien, pero lejos de mí. Y ¿Por Porque una persona que se va de tu vida de esta manera, mucho cuidado con volverla a aceptar. Claro. Vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando tenemos la compulsión, de que, híjole, se fue durante cuatro años, me dejó sola o me dejó solo con los niños, yo tuve que hacer mis movimientos, pero ahora regresa arrepentidísima, me quiere y me ama, y lo único que quiere es volver conmigo. Es muy peligroso este, este bypass, porque no es porque yo niegue la posibilidad de restablecer una relación, ni que yo niegue el que se puedan reparar, ...situaciones en la vida... ...pero las conductas que pueden venir de parte de uno... ...si acepta uno eso... ...pueden ser dos y son muy extremas... ...una de dos... ...o decimos regresa para que yo me vengue de ti... Uh -huh. ...de todo lo que me hiciste Ay, en tu horror. ausencia... ...o regresa y por piedad no me vuelvas a abandonar... ...o les voy a contar un caso que, que es muy bonito... ...este, este es una, una familia que la mamá viene de un Estado de la República, ella viene de Michoacán, ella fue creada en Hacienda, ella fue creada en Rancho, este, una mujer eh, muy hacendosa, sus hijas llegan a la ciudad, todas estudian, todas son profesionistas destacadas, y resulta que el papá los abandonó y quien en realidad los sacó adelante fue eh, la mamá. ¿Y qué resulta que sucede? Que cuando ya están las hijas grandes y la mamá establecida y todas las hijas mantienen muy bien a la mamá, regresa el papá y entonces la mamá se pone emocionadísima. Y entonces dicen, ¿tú sabes lo que es para nosotros ver a mi mamá bordando una almohada en la que dice, te amo, feliz que regresas, y almidonando las sábanas y poniendo carpetitas por todas partes y preparando sus mejores guisos, porque además mi papá viene, se queda ocho días y luego se vuelve a ir. Y pueden pasar tres meses, y esos tres, esos, ese mes que está mi papá viendo a mi mamá, yo les juro que mi mamá lo terrible es que es una costañuela, que está feliz, Ay, que se arregla cosita. y que y, y que nosotros estamos desesperadas. Porque no podemos decirle a mamá, no recibas a papá, porque la vemos que ella rejuvenece como matita Ay, que le echas agua. Ya me entiendes que la florecita la vez que levanta, pero luego después mi papá se va. Y no sabemos cuándo va a volver a regresar Entonces ya tenemos el patrón De que él va a venir como unas ocho, o 10 veces al año Que se va a quedar con ella de tres a cuatro semanas Y que se va a volver a ir Y entonces mamá ya aceptó esto ya aceptó que ahora el asunto es ese. Y, y, y cuando va a venir papá es, este oye, mijita, ¿va a venir mi hijita, va a venir tu papá, no se te olvide este venir mañana y traer a los niños, y que los niños vengan muy lindos, dice y a mí me vuelve loca, verdaderamente me claro. desespera pensar en que todo lo que no me pide cuando mi papá no está ahora, y además no soporta que nosotras querramos hacerle una confrontación a mi papá que querramos decirle dónde estuviste todos los años que te necesitamos, dónde estuvo Qué de duro. tu parte, una felicitación Ajá. de cumpleaños, un 15, unos 15 años, una Navidad, unos reyes, nunca jamás estuviste, y mi mamá no tolera eso, lo único que ella está esperando es que por favor llegue. Entonces esta es otra forma del
1: síndrome del abandono. Ahora, para todos ustedes que están escuchando a Lucy, Lucy, ¿cómo puedes poner en perspectiva el abandono de alguien? Porque yo... Digo, siempre hemos hablado en el programa de lo que haga el otro es su problema y el discurso tiene que ser un poco que no tiene nada que ver contigo y de veras no tomarlo personal, pero no está fácil. Nada fácil. O, o, ¿O qué pueden decirse los cuentavientes que han sido abandonados para ponerle en perspectiva y cerrar el círculo con esa persona? Híjole, lo que pueden decir es no me vuelve a pasar dos veces,
0: <risa> ya me <risa> entiendes. One, eh, es decir, shame aquí, on you, twice sí. shame on me. Exactamente. O sea, eh, voy a aprender mi lección. ¿Qué sucedió en mi relación contigo? Estoy de acuerdo que es tu problema, pero algo sucedió que yo estuve permitiendo, que finalmente pues te valió tan poco que agarraste. Ahora sí que mi bombín y mi paraguas y con permisitos si y te vi y ni me acuerdo. Chao. Sí, Entonces yo sí me tengo que garantizar de qué te dio el valor y la confianza como para poder hacer algo de este tamaño. sí. Alguna responsabilidad del abandonado tiene que tomar para construirse y para construir también su sentido de dignidad, Marta. Porque por eso es tan grave que el síndrome del abandonado va a producir dos conductas, o me vuelvo una fiera cuando regreses y te la voy a cobrar todititita y te voy a esclavizar, o me voy a portar terriblemente sumiso o sumisa y voy a andar viendo cómo le hago para que ya que regresaste no te vuelvas a ir, ¿sí? Entonces. Tenemos que hacer un trabajo a aquellas personas que han padecido algún tipo de abandono o que un miembro importante de la familia se suicidó para decir, ¿sabes qué? No me vuelve a pasar a mí. Aunque el otro ver, fue autónomo. Pero de su no es conducta. lo mismo
1: que te, que te abandone un novio, una esposa, a que te abandone tu papá. Por tu supuesto. Mamá. Por supuesto. ¿Cómo pones esos abandonos en perspectiva? Los pones en una perspectiva
0: en el cual recuperas tu valor como ser humano. Recuperas y trabajas con tu capacidad de hacer vínculos y le entregas a la persona emocionalmente en tu corazón, a través de constelaciones, a través de trabajos energéticos. Yo te entrego la responsabilidad, y por eso dije, de las causas y consecuencias que te llevaron a hacer este abandono, pero no lo tomo ni lo cargo no voy a cargar tu abandono como es algo es mío, tuya, claro. y no lo voy a tomar. ¿Y qué si tomo el yo no ponerme vulnerable para entonces establecer relaciones y vínculos con personas que puedan ser abandonadoras? Simplemente, en cuanto yo detecte que una persona puede ser un abandonador o puede ser una abandonadora, en ese momento voy a salir corriendo, y voy a salir corriendo por salud mental mía. A decirle, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes dificultad en mantener vínculos y yo soy muy sensible a eso porque yo viví un abandono infantil. Y lo vamos a decir con todas sus letras. Luego entonces, no soy la persona adecuada para ti. Claro. Yo creo que tú tienes tu trabajo y tu camino, pero a mí esto me devasta y me daña mental y emocionalmente. Y como lo más importante que yo tengo en el planeta Tierra es cuidar mi aparato mental y emocional para poder producir estados de felicidad, de dicha, de abundancia y de amor a la vida. Entonces, desgraciadamente, tú que eres una persona que juega con el rollo del abandono, claro. que te encuentro, que no te encuentro, que estás, que no estás, que ya lo hemos hablado un millón de veces y nada más, ¿no? Claro. Sorry, con permisito. y cierren linea. con
1: esta frase que es muy bonita. Te adoro, pero me adoro más yo. Bellísima. Preciosa. Oh, y
0: te deseo paz y bien, pero lejos de mí. Exactamente. ¿Sí? Tú, tus causas y tus consecuencias, yo las mías y yo sí estoy eligiendo. Si tú no eliges en conciencia y si tú no
1: enfrentas, yo sí elijo y yo sí enfrento. Y acuérdense okay. que las huellas de abandono se pueden y se deben de trabajar exactamente ¿Dónde te bueno, encuentra mi Lucy
0: vienen mis alegrías recuerden que estoy promocionando un curso para directivos líderes y ejecutivos altos de empresa encuentran el folleto explicativo lo voy a dar en Amatlán en el, en el Hostal de la Luz esto es el primer fin de semana de julio entren en, eh, en arroba Lucy Somos Diosas o en Facebook Lucy Somos Diosas ahí está el folleto para todos los que estén interesados creo que va a ser muy importante porque es inteligencia espiritual me encuentran también en Lucy Romero, mero.com.mx y ahí estoy con muchísimas alegrías y con muchos temas que subo constantemente para ustedes, para su servicio y estamos unidos vinculados y yo soy al servicio de ustedes
1: te queremos Lucy, te queremos gracias, igualmente nuevamente. Marta, besos a todos los bien estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, cuenta 20 no se vayan Fernanda Tapia y todo su entourage, a continuación en W Radio, bye
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba marta de baile.
1: Arroba marta de baile.
0: Y si no te alcanza, mándame, mándame, mándanos mándame, un mail. mándanos un mail de baile televisa
1: Mándanos un mail.
0: Más marta de baile.
1: W. W.